0: Det här är Utanför murarna- Det är och Josefin träffa träffar människor- som suttit i fängelse för grova brott- men som nu är ute i samhället. Tänk dig en helt vanlig grabb, jobba industri, jobba lager. Carl-Mikael Frännesen, 20 år- hade hela livet framför sig. Men sen- Polisen slår in dörren och stormar lägenheten. Hos killen, som på ytan ser ut som en helt vanlig svensson, hittar de en knarkjumma med partydroger till den svenska scenen till ett värde på runt 800 000 kronor. Totalt 17 personer blev åtalade i nätverket runt Carl Hans mamma svimmade nästan under häktningsförhandlingen. Han, som aldrig tidigare resurss inne, dumdes till sex års fängelse. Det här är Karl Mikels berättelse om livet som rave lite liten spar på kumla och resan tillbaka utanför murarna. 18 växte extra citolätter kanske och ett par hektar amfetamin.
1: Jag tar min hamburgare går in på cellen och sätter mig och precis när jag ska skära i den här så är det bara någon som bankar på dörren så låtsas låter ska slås in och jag blir skitredd liksom, vad gör ja, jag? jag vem är med och... Och det? och den där jag gör det är att ta en gaffel i min, i min hand som ett vapen och då fylls liksom det här dörrhålet av en bjässe
0: så rörigt det blir. Ja, det
1: är ingen vara faktiskt. Det, det, känns, det känns som hemma.
0: Och du säger ditt namn? Carl-Mikael Frennesen. Yes. Vi sitter i min gamla Ford i ett parkeringsgarage i centrala Malmö. Från början var planen att vi skulle sitta i ett tyst, mysigt café. Men det här samtalet gör att folks öron blir lite väl stora. Det kan också vara gött så här om man ska prata... Sådana här saker att man inte sitter folk och
1: kyllust. Ja, ja, folk är väldigt väldigt intresserade av
0: det.
1: sånt som man tar. Vem är du? Oj, det, den, den svaga frågan nu.
0: Kolmikkel uppvuxen på landet, på Bjärehalvön, även kallad Nordvästra Skånes pärla. Tänk typ årets första nypotatis, sambinor och tennis. Han hade jobb, betalade skatt och ja var en helt vanlig ung duktig samhällsmedborgare. Äh, en pyttelitet
1: måla. Flyttade från jag var 20 och flyttade till Landskrona där mm. jag träffade en tjej och fick ett jobb. Jag jobbade med då, då var det ett vanligt industrijobb. Äh, jag var en runda på en flytt och montagefirma och
0: sen sen grep jag. Karl Mikael hade levt ett dubbelliv. Vid sidan av jobbet och den lugna ytan lockade vad han beskriver som fel typ av folk gränslöshet. Han gick från svenskans liv till att det smyg bakom ryggen på arbetskollegor och familj bli Rave Langare.
1: Jag har alltid varit sån som är liksom precis på gränsen för vad som är okej. Jag provar nya saker och. Jag kom dessutom då i kontakt med narkotika. Det var i liksom den här ravekulturen kulturen då som blomade upp och som på mycket med musik. och Därför kom jag liksom in i den, den världen också. Mm. Eh, av lite olika skäl så, så kom jag liksom i kontakt med folk som ville ha droger och folk som ville bli av med droger. Och som 20-åring liksom med så här snabba pengar och sånt så blev det liksom bara ett hjul som bara rullade på jättefort
0: Carl Mikael sålde droget till de flesta stora ravefesterna i Sverige mellan år 2000-2004. Och han delade även med kunder i andra länder. Han trodde att han var smart. Att han, Carl Michael, till skillnad från alla andra kriminella, hade hittat nyckeln till att leva ett flott liv utan att åka fast. Jag tyckte ju själv att jag skötte det jätteproffsigt och bra så Jag hade ett par,
1: ett par stora kunder, så att säga, som jag hade valt ut, och som började i Norge och i Sverige och någon i Danmark. Så jag ställde ganska stora mängder till ganska få kunder. Men och, och trodde som sagt att det här var vattenfast liksom, eller vattentätt.
0: Vi är det alla tror den här podden. Ja, man kommer kommer på det liksom. jag kommer liksom. Precis.
1: Och som sagt som, som ung kille där med liksom mycket pengar och en del droger och, och mycket fest och så, här, så, så blev det ju inget.
0: Liksom, det höll ju inte så länge. Det höll till sig var 23. 23 år och fast. Carl Mikes liv som ravelangare med fester och snabba pengar fick ett abrupt slut. En vän till honom som också var kollega i narkosikaaffärerna hade precis varit hemma hos Carl och tagit sin del av drogerna för vidare försäljning. Och för första
1: gången någonsin så hade jag gjort det man inte får göra. Man tar hem alla droger till sitt hem. Mm. Där, jag, där förvarades jag ute egentligen. Men jag hade väldigt bråttom den här dagen så jag åkte och hämtade alltihopa. Plockade ut den han skulle ha. Han kom och hämtade det och så hade de spanat honom. Aj. Så de knackade väl och jag knackade på. De slog
0: in dagen då när han hade gått. Så det var ju lite olycklig timing. Ja, dålig timing är nog det minsta man kan säga. I karl lägenhet hittade polisen mängder av tabletter, pulver och harskakor. En riktig fullträff för polisens narkotikarotter. Det var ju något, något kilo hasch. 18 hundra
1: xtc och kanske ja, ett par hektar amfetamin.
0: Jag läser ur domen. Kolmikel beskrivs som en stor leverantör av narkotika. Totalt är det 17 åtalade i härvan. Förutom ecstasy, hash och amfetamin- hittade polisen även kokain, LSD och sådana där knarksvampar. Men vid den här tiden, år 2004- var det speciellt den stora mängden ecstasy som var spikade i kistan för Carl Michael.
1: Och framförallt
0: ecstasyn som då
1: var nylig och klassades jättehögt. Så den, den, det var ju det som gav det långa straffen. Så jag tror att det sammanlagda straffvärdet räknade de ihop att det var 18 år. Oj.
0: Carl-Mike Resten i Helsingborg där han fick spendera en helg i fyllecell innan det var dags för häktningsförhandling.
1: Det var en fredag vet jag. Det var julhelgen. Vi skulle på fest. Jag och min flickvän och ja, några vänner. Men, och, och då hade jag fulla restriktioner också. Alltså, mm. Ingen tv, ingen radio, ingen tidning. Mm. Och, och inte kunna kommunicera liksom, med någon mer än de som man inte ville kommunicera med. Uh, ja, polisen egentligen att ja, ja, det jag liksom i Men de öppnar och de låser mm. Det är inte så mycket så här, Socialt umgänge med någon
0: Men var det första gången du var inlåst? Ja mm. Hur var det då, den omställningen?
1: Uh, i arresten så var man väl i chock tror jag, liksom där den helgen man, man visste inte riktigt vad som hade hänt och vad som skulle hända, man förstod inte så mycket så då jag tror jag sov nästan hela den helgen genom arresten mm. uh, där var något fyller som stod pissade istället bredvid, vet jag så att det var över
0: julhelgen där skulle du, din familj och sådär De
1: måste du vad var du på vägen uh, jag skulle träffa min flickvän där på kvällen uh, hon var en av få som visste att jag höll på, det var inte så många som gjorde det så jag tror att hon ringde till min mamma redan samma kväll och sa att det har nog hänt någonting. Mm. Uh, och sen vet jag att förrådsledaren frågade på söndagen om han skulle ringa någon. Mm. Och då sa jag att jag måste ringa min mamma. Uh, och, det, och det har liksom genomgående varit det jobbiga där med familjen. Mm. <clears throat> um, så min mamma var med på häckningsförhandlingen. Jag uh, satt på åhörarbänken. Liksom. <coughs> Ganska jobbigt, givetvis, när uh, åklagaren säger att jag hade samma <laughs> straffvärde 18 år. Min mamma, hon bara, oh. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Gravis or lambert eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300 see for yourself at botoxcosmetic.com Och jag håller det liksom mm. om efter luft eller någonting jag kommer hårdare ganska väl att hon sen sa så här att ja, men vi har ju straffrabatt, så att jag kommer att yrka på åtta år. Mm. Shit. Men vilken grej. Och var du liksom
0: så här, var, var det många som trodde att du var en vanlig liksom svensk kille och sen plötsligt?
1: Jag var ju en vanlig svensk kille. Inte jag umgicks inte med kriminella jag hade liksom inga, inga kriminella. Jag hade ju ett vanligt jobb. Och liksom mm. Ett ganska dåligt betalt jobb som jag skötte väldigt väl. Och... Uh, så so, so det började det liksom var som en kul sak vid sidan om och sen så eskalerade det där. Jag kommer inte ihåg riktigt men jag tror det var liksom droger för 800 000 som, som liksom då konfiskerades på olika håll.
0: Fick du... Oh, jag, jag, uh, jag tänker att de här drogerna måste ju ha tillhört någon. Uh, blev folk sura?
1: Jag gjorde aldrig så att jag handlade på Kita. Så, så det som försvannade, det var ju egentligen mina pengar som jag hade tjänat. Ah,
0: ja. och,
1: och investerat i, i något nytt. Ja. Så det fanns ju inte så mycket pengar kvar som liksom när jag kom ut då, Det fanns jag kommer inte ihåg, 30 000 0 mat. Ja. Så ja, det, det var som sagt lite task timingen där.
0: Långsamt, riktigt långsamt började allvaret gå upp för kolmiken. Men precis som i en bra triller lägger inte förhörsledarna fram alla korten på bordet med en gång. Ja,
1: precis. Jag visste inte hur allvarligt för att man la inte fram bevisen som man hade hittat. Eh, alla på en gång man gjorde det här i etapper. Eh, och man började med en massa små saker då som... Ja, en trams liksom. Någon hashbit man hade hittat någonstans. Och det här som jag visste då att min kollega eller min kompis hade eh, åkt fast med... Mm. Men i sex månader så höll man liksom inne med att man hade hittat det som verkligen gav det långa straffet.
0: Så du trodde kanske att du skulle komma undan med det? Det, eller? det
1: fanns ju liksom ett hoppgjord mm. i sex månader. Jag tyckte det var skitaskigt. Mm. Men det fanns kanske en anledning till det
0: där. Sex års fängelse blev domen. Efter nio månader isolerad på äktet blev det dags för att kom Mikael att träffa medfångar först på något som heter något så trevligt och se som gemenskaphetsavdelningen även kallat gemet.
1: Uh, I varje fall så spelade vi volleyboll volleybollar. Man hade en volleybollplan inne i häktet. Uh, så jag spelade och får som jävulsk träningsverk. Så jag kunde verkligen inte lämna. Jag kunde inte lämna sällan dagen efter. Uh, då hade jag liksom legat i nio månader. Uh, uh. och Även om jag tränade och gick på SAS. Och, uh, ja, för det, det kommer jag ihåg
0: men även om det låter gemytligt med volleyboll och träningsverk var det inte så han kände när han först kom dit. Att sitta isolerad i nio månader, utan mänsklig kontakt medan polisens förhör och utan kontakt med omvärlden, ja det kan knäcka den starkaste. Det tog på karl Mikael att gå från isolering till att plötsligt vara omringad av människor. Det var första gången jag träffade folk liksom, mm. på, på nio månader. Jättemarkligt. Hur kändes det?
1: Överväldigande liksom. Mm. Samtidigt som man då kanske inte riktigt, jag var ju 24, hade jag fyllt och liksom, vad är det här för typer? Liksom, vad vad snacka de om och vad fan kanske de slår ihjäl mig? Och...
0: Men värre skulle det bli. Efter tre veckor på gemet skickades Carl Mikael för utredning på Kumla. Det är dit som typ alla som döms i ett längre fängelsestraff först skickas. För att utredas för var de ska sitta av resten av sitt fängelsestraff. Kumla brukar beskrivas som Sveriges hårdaste fängelse. Här sitter allt från gängledare till mördare. Och Karl Mikael, 24 år, som aldrig satt sin fot i ett fängelse.
1: Det var ju jätteläskigt. Jag kommer ihåg när man kom körande sig i den här... Ninja busen. Man ser den här, då var den ju orange den här muren. Mm. Man var kumla. Fan, Jag ska inte vara här. <här>, <här> eh, samtidigt så det var väldigt skönt att komma ut ur häktestiden, mm. För att den var ju jättejobbig. Och mm. sitta isolerad liksom, i nio månader, Det var ju ganska jobbigt faktiskt. Oh, okay. eh, så det var väldigt blandade känslor, liksom när man åkte till Kumla med. Eh, för den här utredningen då som som var ett skämt egentligen
0: yes, eh, Vad är det du frågar eller gör?
1: Man fick prata med eh, dels med då en kriminalvårdsinspektör lite om vet, vem man var i princip eh, och sen fick man tala med jag tror att det var en kurator mm. egentligen tror jag mest för att se om man var suicidal liksom. det var egentligen det enda de frågade
0: Efter fyra veckors utredning kom kriminalvården fram till det här Rennisen, har god hygien
1: och lagar mycket mat och är rymningsbenägen. Och därför får man bara sitta på hand, kumla och tida håll. Oj då. Du, du, du,
0: du gissar att du inte hade sagt till dem att jag tänker rymma.
1: <här> Nej, och, och till saken är att jag faktiskt hade haft chansen att rymma under rättegångsdagarna då när man mm. gjorde fel så att jag faktiskt hade kunnat bara lämna bilen. Mm så där motsatte jag mig givetvis inte att jag hade god hygien och laga mycket mat men det tyckte jag liksom var ganska självklart och kanske inte jätteviktigt för, för var jag skulle sitta men då är
0: det så att har man mer än sex år så är man rymningsbenägen per automatik det här är sista avsnittet för säsongen men utanför murarna är tillbaka snart med fler avsnitt om du får värsta abstinensen vill jag tipsa om vår syskonpodd bakom galler Asgrym, premiär 15 april. Men du kan redan nu höra en teaser hos med. Bakom galler och träffat Tony Ledel som just nu sitter inne för mord. Jag bara ser den här mannen i ögonen innan han stannar upp. Och sen börjar han gå baklänges. Och, och, och vi ser varandra, lika nära som du och jag nu. Så närmare han. Det är helt otroligt att någon är skjuten på gården och att jag har gjort det. Det, det. Det är svårt att förstå. Lyssna på Tisen. Nu tillbaka till rave-langaren Karl
1: Jag kunde ju inte skriva under det här. Mm. Uh. Så, så det lät jag liksom bli mm. uh, Men jag hamnade på Tidaholm så småningom I vilket fall mm. Eftersom att det var närmast hem
0: Men hur var det alltså, att träffa Jag tyckte det var jätteläskigt Om <hör> alltså, man kommer till Kumla Och det är en massa mördare och, och man vet inte vem som är vem liksom. och <hör> Vilka som är farliga och så.
1: Nej jag kommer ihåg när jag kom dit Man får ju sina kläder då Kriminalvårdskläder i en, säck, en röd sån här sex som man kan lägga på ryggen mm. Och jag kommer ihåg när jag går första gången genom korridoren då till min cell som är allra längst ner såklart äh, och passerar dagrummet och matsalen där sitter folk man fan detta liksom? ja. så jag kommer ihåg att jag sa hej äh, och, och mycket och sen så bara pss, pss, in på cellen, äh, jag kom dit ganska sent på eftermiddagen, jag satt på cellen tills det blev mat så då går ut, jag kommer hållas det jätteväl det är hamburgare jag gör till kvällsmat. Jag tar min hamburgare går in på cellen och sätter mig. Och precis när jag ska skära i den här så är bara är någon som bankar på dörren. Så det som att de ska slås in. Eh, och jag blir skiträdd. Vad liksom. gör ja, jag? Vem med. det? Och... Så, så det enda jag, det enda jag gör är att ta en gaffel i min, i min hand som ett vapen. <laughs> och så jag kom in. Och då fylls liksom dörrålet av en bjässe. Eh, som säger så bara, du ser lite tanig ut, ska du ha min hamburgare också? <laughs> jo, det är sant. <laughs> uh, och det, det på något sätt liksom standarden för, för den här fängelsevistelsen. Det var väldigt omhändertagande. För uh, att du var så pass ung För att jag var ung, ja. Uh -huh. uh, det var mycket av alltså, de äldre då, som liksom varnade den för gör inte om det här blir inte som mig. Eh, och, och lärde liksom den här kodexen då, som kanske fanns eller finns in på om vad man får och vad man inte får eh, så, så det, var, det var liksom som ett mentorskap nästan eh, mm. både där och då senare när jag kom till Tidahorn Det
0: var gulligt ändå att de äldre kriminella lite så här tar det under ja,
1: sina Ja. Och, och det var mycket så jag kommer ihåg en man faktiskt från Göteborg som hade gjort fyra tio års på rad oj Jättegod gubbe Han var verkligen så här Gör inte som mig Gör inte som mig mm. Så ja det var, det var Väldigt mycket Mentorskap liksom mm. Så det, det var man var lite Riktigt beredd på heller Att det skulle vara så mm. Omhändertagande
0: vad var det för kodex som äh, lärde
1: dig då? Nej men hur man, så alltså, att man inte liksom ringer på efter en, en vakt på nattetid eller efter inlåsning.
0: Varför ska man inte
1: göra det? Nej om det då finns folk som roar sig med liksom något som de inte får göra. Mm -hmm. Så alltså, vill de inte ha en personal liksom i, ja. i korridoren. Mm -hmm. Och det var också det första någon sa till mig när jag kom till Tidaholm att ring inte på efter inlåsning. Nej så alltså, man ska, om jag blir skitnödig då. Ja. Jag får skita pappas papperskorgen Jaha, mm. ja, då var min granne då mm. som, som sa detta. Eh, ja, nej, så här, därför tänker jag låta bli. Då får man väl gå och göra det innan inlåsningen. Mm. Ja. Eh, och sen blev han magsjuk den annat. han fick sitta på sin papperskoj mm. <laughs> Det har det ju en, en lite rolig grej.
0: Blir det några bråk
1: någon? Ja, eh, ja, det är klart att det är bråk inne på anställterna. Mm. Nu satt jag på kumla Tidaholm framför framförallt den längsta tiden. Många som sitter på de här anstalterna har ju väldigt långa straff. Ju. Mm. Och det betyder också att de vill ha det ganska lugnt. Mm. Så på det stora hela var det ganska lugnt, större delen av tiden. Mycket äldre folk, inte så mycket så här. som skulle mm. flasha. sig. Mm. Men när det väl hände någonting så var det ju väldigt ganska våldsamt, ju. Mm. Så, så det var ju en del incidenter då som hände under tiden som jag satt. Mm. Jag var inte själv inblandad i någonting.
0: Mm. Är någon särskild du kommer ihåg extra?
1: Ja, ja det är det. Men Men ja. det, det finns ju en del gängkonstellationer givetvis. Och det blir ju aldrig bra när för många av samma gäng hamnar på sådana ställe Och då finns en, en ny, ett annat gäng också representerat. Mm. Så ja, det har varit ett par sådana incidenter som var ganska, ganska obehagliga.
0: Var det folk som kom till skada?
1: Ja, ja det var det ju. Det, det händer ju att folk då på något sätt skaffar sig vapen och i olika slag. Och... Ja, så, så det blev, det var ganska obehagligt ett, ett par tillfällen. Mm. Men som sagt, man behöver inte blad, beblanda sig med det här heller. Liksom om man då håller sig utanför det här med gäng framför allt- mm. så kan man liksom hålla sig undan det här.
0: Med hjälp av äldre kriminella, som vänligt men bestämt- sagt till honom att åker han in igen så han på stryk. Ja, så muckade Carl Mikael år 2009. Då hade han suttit av två tredjedelar av straffet fyra år- och skulle få chansen utanför murarna genom ett så kallat utslussningshem. Men något som många av jag träffar i den här podden vittnar om- det är att det inte alltid är ett oh, jippie i fria moment Många år i fängelset sett sina spår.
1: Det var klart jätteläskigt att komma ut. Mm. Det finns något som kallas muck, muckasjuka, eller muckasjuka mm. som jag inte förstod överhuvudtaget vad liksom, man pratade om förrän jag fick pappa på att nu ska du lämna anstalten om tre månader.
0: Och Det var jättejobbigt. Men muckhjuka alltså. Ja. Vad, är, liksom, vad, vad definierar den? Vad är det man känner då inom?
1: Sig, liksom. oro, rädsla och förväntan mm. eh, liksom i någon konstig blandning det var som det var som abstinens det var som att vara nervös och rädd och samtidigt som man var väldigt spänd liksom och, och, på det här som, då, som man var utan. <hör> eh, men det kommer ihåg det var tre månader som var väldigt
0: jobbiga har ja, man kanske bara att det? Nu ska jag vara här ett jävla tag. Liksom.
1: Ja, det, dels det och dels har man ju där inne skaffat sig liksom sin, sitt liv, sin vardag, sina relationer. Och där inne är man ju väldigt trygg. Man äter, jobbar, pluggar, tränar och sover. Mm. Mm. Så rutiner, rutiner, rutiner. Uh, så där är man ju väldigt trygg i sin vardag. Och mm. när man då liksom ska släppas ut i, i resten av världen så blir man ju såklart väldigt osäker. Mm. Uh, så det är en
0: del av den här muckasjukan att man är uh, rädd och osäker. Mm. Till slut kom Carl Mikael över den akuta muckasjukan, hittade en lägenhet i krona. Och Carl Mikael mamma hade hjälpt honom att varje månad under fängelsetiden betala in åkassan i tid. Så medan han sökte jobb slapp han den ekonomiska paniken av att stå nymuckad utan arbete. Nu var han dessutom van från fängelsetiden att leva på en tight budget.
1: Även om jag hade varit van med att ha väldigt mycket pengar så hade jag också nu vant mig att leva på 410 kronor i veckan inne på anstalten. Så ekonomiskt såg det bra ut. Det såg bra ut med att jag inte hade några skulder, inga kriminella kontakter, inga kriminella... Vem som jag skulle gå tillbaka till. Och... Så det var ju det var på det sättet ganska smidigt- men det fanns ju liksom den här biten- att man själv skulle komma in i samhället- och liksom bli trygg i samhället.
0: Det finns en sak som karl Mikael- inte riktigt hade räknat med. Något hans äldre fängelsekompisar- hade varnat honom för. Spåren av fängelset sitter kvar utanför murarna. Först som nästan ett akut tillstånd- sen som någon som sitter i ryggmärgen för livet
1: ganska lång tid så kände man sig uttittad som att ja, de vet att jag har suttit in att liksom. syns mm. det så här väl och... att
0: alla stirrar på en ja
1: man, man blir lite paranoid i början för att man givetvis då har en dålig självkänsla i, i det här samhället och... mm. så det, det kommer jag ihåg att första gången jag var på ett så var det skitjobbet skitjobbigt att titta på mig Dessutom så gick larmet då när jag hade varit inne på stadion för första gången på fyra och ett halvt år så går larmet. För att skorna jag har köpt på anstalten då har samma larmsystem då. Så där var jag jättehemskt. Jag fick ju dödsångest. Jag var fan, nu tror jag jag Nu vet de att jag har surtit inne. Och... Uh -huh. Så ja, men, men så det var en sån här grej att man ganska länge liksom kände sig, kände sig utanför liksom.
0: Men idag har det gått 12 år sedan Karl-Mike Frännesen muckade. Resan har inte alltid varit lätt. Några flickvänners föräldrar har inte direkt gillat- att deras dotter har dragit hem en man- som sitter på Kumla och Tidaholm. Men nu har han hittat kärleken, en sambo. Och de har nyligen flyttat till... Bromölla. Bromölla, det låter väldigt gulligt. Ja, jag har alltid sagt så innan, att
1: hur fan kan man bo i Bromölla? Det finns ju ingenting. Men det är en ganska fin liten en liten arbetarstad, äh, by. Mm. Äh, väldigt lugnt om man då jämför med Helsingborg kommun som vi kommer ifrån. Äh, det är ett annat tempo det är inte lika mycket hybris liksom i människor. Och inte lika mycket stök och bråk. Liksom. Det, är, det är väldigt lugnt. Äh... Men
0: det kanske är precis
1: äh, vad du behöver? Ja, det, det är jätteskönt det där. Äh, jätteskönt. Både jag och min sambo är liksom hemma människor och vill ha det. Rent och snyggt och luta och tryggt, mm, det liksom. Så, att, så det, var, det var en bra flytt.
0: Ditt liv idag då? Uh, du sa att du skulle få nytt jobb nästa vecka eller?
1: Ja. Yeah. Jag har varit arbetslös i ett år nästan.
0: Mm.
1: Uh, i, I kärnvattnet liksom, av mm. uh, Jobb. Man har varit liksom, ett, ett abor under ett år- Uh, jag är ganska rastlös om egentligen uh, Och inte har någonting att göra liksom att ha den här rutinen Inte, inte ha den här uh, bekräftelsen Som något jobb också är mm. uh, Det har varit ganska jobbigt uh, Men som sagt Jag börjar ett nytt jobb På, på måndag är
0: Både jobb och, och sambo Och liksom Bromulla mm. Det kan gås bra
1: det har väl gått, gått ganska bra ja. mm. och har ju liksom blivit en del i det här samhället igen däremot ser man ju jag kan ju se på någon om de har suttit inne det, det kan man ju liksom se ögonen på folk
0: de bara vet liksom
1: ja, ja faktiskt det, det tror jag alla som har suttit en längre tid kan, kan intyga så, så det är nog snarare så att man, man vet om om man umgås med nytt folk så kan man ganska lätt som vem som faktiskt också har som liksom suttit inne. Ja,
0: att man bara nickar till varandra då? Att
1: det... <laughs> nej, nej, det är nog mer att man bara ser det. Och sen om du då har getts tillfälle så vet jag att jag någon gång så frågat bara var, var satt du någonstans och fått som svar här på här på Hallen eller i Norrköping eller vad som helst. är ja. um...
0: sjukt. Det är som en liten äh, hemlig klubb. Ja, ja lite, lite grann så. <laughs> Så, första tiden utanför murarna, muckasjuka, Carl Mikael var obekväm i sitt eget skinn. Sen kommer en livslång erfarenhet av att vara en av dem som suttit inne. En annan sak som man tror kommer sitta kvar resten av livet är snutreflexen. Där han, vare sig han ville eller inte, håller koll på poliser och möjliga civilspanare.
1: Ja, ja, det där är ju tyvärr en sån här skada som man har, att jag alltid tittar på på nummerplåtarna på en bil och memorera liksom, de här och det fortfarande så ser man en polis så får man ju liksom en obehagskänsla då, även om man inte har gjort någonting olagligt på väldigt lång tid så, så det är nog också en sån här sak som man aldrig blir av med liksom man tittar efter polis och då skit. jag skit ur, har poliser överallt men man har liksom det på något sätt i sig Är
0: det också så att du sätter att du har koll på dörrar och sånt där? Uh, uh,
1: ja, ja. Uh. Det, så är det generellt faktiskt med, med män, inte mm. bara <coughs> för detta kriminella. <laughs> Men det är väldigt ofta så att om jag går ut med min sambo så sätter jag ju henne så att hon har ryggen mot ingång <coughs> mm. så att jag kan se.
0: Uh.
1: Uh. Ja, så, så är det nog alltid.
0: <coughs> har du några barn?
1: Vi har inga barn. Nej,
0: vad skönt för er.
1: <laughs> ja, ja i, i nuläget så, så det är det är valt att vi inte ska det.
0: När vi sitter här i min fod i ett garage och pratar om brottet, fängelsetiden och tiden utanför murarna- ger kom Mikael ett avslappnat intryck. Lite som att det bara var något som hände- men hans dubbelliv som vanlig arbetarkille versus kriminell ravelangare ja det har haft sitt pris. Men det här också alltså med att ha ett dubbelliv, du måste ju behövt ljuga för väldigt många då.
1: Ja, givetvis. Och framförallt för min familj som då var boendes i Engelholm i princip. Mm. Och en del av mina vänner visste ju inte om det här heller mina närmsta vänner visst om det. Mina två, tre närmsta vänner mm. kanske. Och då min dåvarande min flickvän. Kanske inte riktigt i vilken, i vilken utsträckning. Eh, eller i vilka mängder det handlar om. <hör> men, men jo såklart, och givetvis familjen då. Min mamma och mina två systrar.
0: Mm. Eh. Hur tog du de om det här?
1: Alltså? <hör> ja, det, det vet ju inte jag riktigt. Men... <hör> Givetvis, som mamma är det ju inte. Det ju inte vad man vill, liksom. Nej. Men min, min och min mammas relation, den växte nog sig starkare under den här tiden. Hon var uppe och besökte mig väldigt ofta. Man skrev mycket brev och man pratade en del telefon och man fick nog upp kontakten mer där mm. än, än jag faktiskt då hade haft. Innan jag greps. Kanske just för att jag behövde liksom ljuga och några saker innan. Mm. <hör> och min minsta lilla lillasyster var väl. Jag tror inte hon var mer än 11, kanske. Mm. Uh, och det det, det kommer ihåg. Det var ju såklart ganska jobbigt att <hör> hennes, hennes storibrodor liksom mm. faktiskt <hör> visade sig vara något helt annat än, än hon trodde. Mm. Men på det hela taget, så här efterhand, så har ju liksom relationen. –med familjen fördjupats ja, alltså efter en sån här sak. Man, man går ju igenom att trauma tillsammans.
0: Har du något dåligt samvete?
1: Det, det kommer man ju alltid ha. För den där familj framför allt. Och det är ju också anledningen till att man inte gör om samma misstag. Jag skulle inte kunna liksom göra så mot min familj igen. Nej. Så, så det dåliga samvetet kommer man nog alltid att ha– det man får göra är väl att försöka vända det till något positivt
0: Men är det några relationer som eh, försvann?
1: Oh Ja, jag tror om man tittar i min telefonbok då i den här polisutredningen så var det väl 600 nummer mm. och när jag kom ut tror jag att jag hade 20 kvar liksom, som, som jag fortfarande kunde använda då var det vänner och familj eh, så det sålades ju bort ganska tydligt liksom, vem som var din vän och vem som var något helt annat
0: det har det för... för att det fanns
1: pengar och droger liksom och faktiskt mm. ja, det var lite roligt. Mm. Så, så det Det såldades ju väldigt mycket där i, i kompislistan. Mm. Men det var också en sån sak som de här vännerna jag har kvar och de vännerna som då ställde upp för en, den. Den vänskapen är givetvis väldigt stark idag. Mm.
0: Okay.
1: Man känner nästan att man står lite grann i skuld till de här människorna. Mm eller ja, emotionell skuld. liksom. Det var folk som ställde upp väldigt mycket för
0: Det är ju för jävla bil? Vad håller på med? Det är någon som har hålig i Ja, det lät faktiskt så. Carl Mikael har också en teori eller ett synsätt som hjälper honom att navigera utanför murarna. Om hur han ska hantera folk som reagerar på en CV som fångar på Kumla och Tidaholm. Det handlar om allt, att han inte får jobb, lägenhet eller blir bjuden hem till folks föräldrar. Och mer subtilt, de som inte säger något, men som slutar heja eller höra av sig. Han, svenssonkillen, kommer för vissa alltid, trots att han avkänns i straff och det gått tolv år sedan ha vara killen som dumde sig i sex års fängelse för att ha varit en av de stora leverantörerna av narkotika till landets ravefester. Men han har alltså hittat ett sätt att hantera fängelsestämpeln som sitter kvar i livet utanför murarna. Det finns
1: två typer av människor. Det finns A- och B-människor. De som är A-människor lär man sig direkt att de, de har liksom rätt problem med att, att ta det här att man har suttit i fängelse. Att man har avtjänat sitt straff och att det är färdigt så. Och sen finns det B-människor som alltid kommer att döma dig igen. Mm. Och de lär man sig att de berättar man liksom inte för.
0: Skäms du över att du
1: har suttit inne? Nej, det, det kan man inte göra. Man kan varken skämmas eller gå runt och ångra saker i efterhand. Uh, för att det är som det. Uh, det gav ändå någonting... Det gav uh, även bra saker. Liksom. Och, och det, I och med att det var så lång tid så har det ju faktiskt... Uh, ...varit en del i det som format mig till, till hur jag är idag. Så, så, så skämmas av vad det ska man inte göra... Uh, så man bör inte skryta om det heller men, men det är ju liksom det är som det är och, och det blev som
0: det blev Tack för att du har lyssnat på Utanför murarna Jag heter Josefin Freie och du får jättegärna höra av dig med synpunkter och tips på vem jag ska träffa härnäst Mailen är utanför murarna att gmej.com du har lyssnat på Utanför Murarna en exklusiv podmiproduktion från 3D stadsmakten. Reporter var Josefin Freije. Producent för avsnittet var Robin Jonsson. Exekutiv producent hos Podmy var Sofia Neves.